1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar Y este tipo corre a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar Mejor correr, Damián Cáceres, ¿cómo estamos?
2: Bien, mejor correr y mejor escribir Sobre correr, ¿no? Totalmente Sobre hablar nosotros, Totalmente, nosotros
1: decimos siempre que el objeto de, de estudio De nuestro programa Tiene que ver con eh, atletas de elite Y atletas aficionados tiene que ver con periodistas que difunden la actividad y tiene que ver con este, celebrities, influencers. Y este señor llena varios de los casilleros Dios. y creo que en este extremo entre el atleta de elite y el atleta aficionado, encarna, yo digo mejor que nadie, una función, un rol, una calificación, no digo que me la atribuyo yo, pero lo he dicho muchas veces, que es el aficionado con pretensiones. ¿Por qué? Sí. A ver, miren, yo siempre digo que esta cuestión de presentar en el fondo largo a través de las redes sociales en la suya cuando voy a la bio dice maratonista personal best 2 horas 44 42 2 horas 44 42 un corredor aficionado que además es autor de libros de running finisher six World Marathon Mayors, twice o sea, dos se dio la vueltita de las seis crítico de cine, Radio Mitre, Infobae, además Londonist, este, amante de la ciudad de Londres, y eh, tiene una página, www.correrparavivir.com, creo que ya saben que estamos hablando del señor, San García, corre Santiago García, el hombre que nunca ríe, pero yo lo estoy haciendo sonreír en este momento, sí. para los que lo escuchan en la 947, está sonriendo, nunca en una selfie se lo ve sonriendo, pero aquí sí,
3: ¿cómo estamos, Santi, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo están? Bien,
1: muy bien, Santi, muy bien. Este, vos sabés que, en serio, vos sabés que creo que vos, Damián me va a corregir, pero a vos me inspiraste a esta cuestión de aficionados con pretensiones. Uno, Es cierto, uno siempre habla de uy, las marcas uno se gana a sí mismo, pero yo siempre que dije que vos, dentro de los corredores aficionados, primero que fuiste uno de, de los primeros que corrió por debajo de, la, de las tres horas, pero un 2 horas 44, para alguien que trabaja durante buena parte del día que es periodista como somos periodistas nosotros, que aparte escribe libros bueno, eso requiere de una disciplina y de un montón de cosas que, que ¿Ah? no es para cualquiera, pero yo no sé cómo te definís vos este, como corredor
3: Sí, mira eh, como bien decís, en las redes sociales en mi, en mi biografía pongo primero maratonista Cierto Adelante de cualquier otra cosa, ¿entendés? O sea, de cualquier otra cosa que yo haya hecho, pongo primero maratonista, lo que por supuesto lleva a que a que, a que la gente eh, cuando hablo de cine me dice, callate maratonista, me dice, eh, eh, <risa> aunque sea mi profesión original, eh, sí, es una, aficionado indudablemente, aficionado con ambiciones, si querés, este, es un, casi un sinónimo de, con pretensiones eh, descubriendo bueno, un cambio de vida cuando empecé a correr por lo tanto lo compartí con mis libros y, y al contar mi historia me di cuenta que estaba contando la historia de todos así que sí, un aficionado más eh, en el promedio de los ritmos mundiales eh, del lado de adelante de los aficionados pero eso es anecdótico y, y en definitiva en algún momento este, va a ser todavía más lejano de lo que tal vez es ahora. Eh, justamente, lo que uno quiere es correr para siempre y en eso tal vez uno se, se, se diferencia de la teta de elite. Ustedes conocen muy bien a las atletas de elite que hay muchos que cuando dejan de su carrera profesional no quieren correr más. Claro. Eh, porque el, depo el deporte de elite no es salud, no en el sentido que lo entendemos nosotros. Eh, es muy exigente, pone al límite el cuerpo. Eh, los aficionados y por eso me considero un aficionado, lo que queremos es correr para siempre y disfrutar todo el camino. Obviamente con sacrificios, o mejor dicho, más que sacrificios, elecciones eh, de vida y, y ponerle el cuerpo a todo, pero, pero siempre pensando en eso, en que uno es un aficionado.
2: Hablando de eso, para mí no es tan, tan anecdótico, porque lo, 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 eh, bien el tema este de, de correr maratones, los tiempos, las distancias, que, que, que esto... A vos te define el maratón, no te define como a mí, la, a mí me gusta mucho más la media. Ahora, puntualmente, ¿cuándo fue, ¿cuánto fue el tiempo más largo que estuviste sin correr? Voy de atrás para adelante. Ahora, en la actualidad, ¿cuánto fue el tiempo que más estuvo Santiago García sin correr? Eh, ¿Sin correr carreras ¿Sin, o sin correr el...? el sin contar el la pandemia, ¿eh? No, y no me refiero a la pandemia, no no hablo de la pandemia. Ah, fuera, fuera de pandemia, ¿cuánto fue en todo este periodo largo que vos llevas como maratonista aficionado con muy buenas pretensiones? Sin correr. Sin correr, eh, competir o entrenar. Las dos cosas, lo que,
3: lo que vos que... O los no, dos... bueno, comp competir, competir. Eh, por más que hice una carrera virtual en la cinta, competir fue del 31 de diciembre del 2019 a El 9 de noviembre del 2020. O sea que... Uh -huh. donde corrí un maratón en Las Vegas el año pasado. Sí. sí. Eh, eso fue un periodo tremendo, tremendo, sin uh -huh. competir. Y sin correr... Eh, y sin correr estuve dos o tres días máximo. Dos
1: o tres días nada más.
3: Y lo que pasa es que es muy difícil, porque de repente si yo un día, un post-maratón, si corro tres, tres, tres kilómetros, este, cuatro kilómetros, ya lo considero haber corrido, claro. ¿viste?
0: Claro.
3: Este, son son diferentes, diferentes situaciones, pero lo de estar sin correr una carrera... Sí, fue muy impresionante volver a correr una carrera después de 11 meses. Este, claro. fue muy, y aparte, la carrera con la que volví fue un maratón, aparte. O sea, sí. eh, fue... Bueno, fue, eso va al próximo libro, ¿no? Fue muy importante. <risa> uno puede entrenarse mucho, pero, pero si uno no tiene un poco de, de carrera encima, eh, las sensaciones se van olvidando. Yo siempre digo que el, mi secreto para el maratón es que yo no dejo pasar más de seis meses sin correr un maratón. La memoria del cuerpo es muy poderosa. Entonces yo no me asusto fácilmente cuando corro un maratón. No me preocupo de más mientras estoy en un maratón. Pero al dejar pasar 11 meses, algunas cosas sí se te van empezando a olvidar. Eh, sensaciones muy puntuales, ¿no? Yo ya reconozco todo. Cuando uno corre los primeros maratones, eh, en un momento, en el kilómetro 15, siente un pequeño, una pequeña molestia en la rodilla o en la cadera. O te duele el codo y vos decís, acá se acabó todo. Y de repente, sabés que dos kilómetros más adelante dejó de doler. Eh, o sentís agotamiento, la carrera está arruinada, pensar eh, cuando uno corre muchos maratones y los corre más o menos seguidos es decir, con menos de seis meses de separación uno ya esas cosas las deja de lado y ya no se asusta más con eso O sea, y para mí ese es uno de mis secretos eh, la, la experiencia, no solo estar entrenado y esforzarme sino también una experiencia mental muy, muy fuerte y 11 meses sin correr un maratón me, me hizo olvidar de algunas cosas y me quitó un poco de fortaleza mental ¿no? Este, porque bueno, aparte fue un maratón, un maratón de pandemia, porque fue un maratón de 262 corredores, eh, lo que significa correr solo, claro. literalmente solo, yo vi, veía corredores, vi un corredor de, que lo tenía, no sé, a un kilómetro adelante, veía un puntito, este, en un momento lo pasé, en un momento me pasó otro, eh, y, y después era el desierto de Nevada y yo corriendo por la, por la ruta, 42 kilómetros, o sea que, eh, nada, eso es una experiencia también para, 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 para contar. Pero sí, eh, yo cuento las carreras, 11 meses, lo repito porque
0: sí. fue,
3: fue como una especie de eternidad. Entiendo que en un contexto que en el que todo el mundo tuvo que dejar de lado y postregar cosas muy importantes, este, en, en mi caso correr es muy importante y, y bueno, hice un esfuerzo muy grande para poder llegar a correr y en otro país aparte, ¿no? Este, claro. Encontrar un maratón que se hiciera. En algún lugar, me anoté en 15 maratones en el 2020 más o menos, cancelaron todo el descontrol, sí. este, bueno, cabeza de termo total, Yo, este, pero bueno, nada, es, también yo sé que el, mi testimonio le va a llegar a mucha gente, eso es un extra también. Cuando sí. yo corro un maratón pienso en que voy a hablar del maratón y que la gente va a leer lo que yo digo del maratón, entonces eso también me moviliza mucho, siento que cada error que yo cometo es un error que no van a cometer los que me leen. Este, cosa que no sabía cuando, cuando empecé a correr. ¿no? Cuando empecé a correr cometí un millón de errores sin saber que alguna vez iba a escribir una línea sobre eso. Claro. Este, ni siquiera ni siquiera creo que ni siquiera publiqué algo en Facebook cuando corrí mi primer maratón, este, porque no sé si no me acuerdo si estaba Facebook. Este, entonces yo corría y, y digo, bueno, acá me equivoco, nadie se va a enterar. Después lo terminé publicando en el libro y pues se enteró todo el mundo.
1: Santi, mira, tu, tu última respuesta viste, esos libros de Elige tu propia aventura este, sí. tu última respuesta me lleva para dos lados, o irme a la a lo más reciente a, ¿Sí? a la experiencia que acabas de vivir, o ir ya sé que acá en tus libros está este, ¿Sí? en tu primer libro sobre todo lo que tiene que ver con tu historia pero bueno, ya que elijo yo, con esto lo más reciente después nos vamos a meter en tu historia y también ¿Sí? en lo que viene eh, pero bueno Contame cómo fue, estás haciendo mucha mención a esos 11 meses entre sí. los que, en los que no competiste entre maratón sí. y maratón. Pero contame cómo fue lo de Las Vegas. ¿En qué momento apareció la oportunidad? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo la encontraste? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia para un corredor volver a correr en plena pandemia después de la cuarentena otra
3: vez un maratón? Sí, eh, eh, nuevamente, como, como, como mis viajes para maratones yo no los considero vacaciones. Aunque terminan siendo vacaciones y experiencias increíbles, yo no los veo como una vacación. De, de hecho, dos de ustedes han viajado conmigo sí. y saben que, que yo, yo, estoy, yo puedo estar en Chicago y estoy con la, con la misma cara de, de atención y de tensión que, que me corresponde. O sea, a mí no me, me es indiferente el entorno los días previos a la carrera. Este, entonces, eh, en eso yo tenía el foco muy puesto. Eh, pero sí, correr, correr correr elegir una carrera conseguir una carrera, en Estados Unidos se hicieron carreras yo estaba como todos, estábamos metidos en nuestra realidad por supuesto, ¿no? y como todo el planeta digamos, pero nosotros estábamos en Argentina en un momento yo me meto todo el tiempo este año, este último año no fue tanto Pero yo me levanto a la mañana Y capaz que estoy media hora navegando por maratones del mundo O sea, mi vibración mi, mi mi, mi es estar todo el tiempo Navegando por, por esos lados sí. este, Y me di cuenta que en Estados Unidos Se estaban haciendo maratones Claro. Los maratones chicos se estaban haciendo en Estados Unidos sí. El problema del maratón chico Es que se puede cancelar una semana antes
1: Claro,
3: claro. El maratón, porque sí, bueno, somos todos de acá Somos todos de Nevada, sí. somos todos de Utah Somos todos de Colorado, bueno chicos, nos vemos la semana que viene y para alguien que está en Argentina, eso es, es, es fatal. Eh, más allá de todas las curvas y todos los contagios y todo lo que todos conocemos. Pero bueno, hay, hay un circuito de carrera que son las Run Rebel, que es un circuito que pusieron una edición especial de pandemia. Y eso me daba la certeza de que no la iban a cancelar. Curiosamente, saqué el pasaje este, y, y dije, bueno, me lanzo, me lanzo a, a la aventura de lo, de lo, de lo que sea esto. Sí, sí. Pero sabía que no le iban a cancelar. ¿Por qué? Porque eran 262 corredores. Obviamente era 26.2, ¿no? 262, claro. era por las millas. Sí, 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 claro. Este, los tipos tenían eh, ese número, tenían un protocolo muy organizado, más que, más que suficiente, incluso una carrera de 500 no significa nada, 262 y largábamos en tandas de a 50, eh, y en fila, es eh, si decir, ponías una fila separada por dos metros y te iban largando, uno, dos, Ajá. tres, cuatro, cinco, y la verdad es que en un maratón cualquiera que corre sabe que si salís con esa cantidad de gente te quedas solo en dos minutos, claro, claro. porque estás a, primero estás a dos metros, tenés que tener la coincidencia que el que está adelante corre igual que vos, ¿eh? es ridículo, o sea, por supuesto que los más lentos tenían en grupitos de cuatro o cinco, pero seguía haciendo nada, ¿no? por supuesto. Así, que, así que fue una experiencia con mucha tensión, porque obviamente uno no, por la posibilidad de, 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 de contagiarse uno acá, ¿Cómo? sino por viajar, de, de, de tener algún problema en el viaje, de que migraciones llegar, eh, tener fiebre por otro motivo o por estar enfermo, o sea, eh, hay que tener mucho, hay que tener mucha convicción de que uno quería hacer eso para, para poder hacerlo. Este, así que bueno, sí. eh, fue, fue una experiencia que, que, que muy buena. Realmente muy buena, estoy muy contento de haber podido hacerla, es una carrera preciosa en el sentido de, de que tiene una medalla gigantesca, eh, tiene una atención a los, a los corredores que es absolutamente descollante. Eh, me gustó conocer Las Vegas, que para mí estaba llena, pero me dicen que estaba al 20%, que debe ser ciudad, este, para mí era mucha gente ya, quiero este, sí. decir, museos... O sea, o sea, es un poco rico. fóbico, digámosle a la gente, ¿no? Eh, sí, sí, lo único lugar donde hay multitudes es en la, cuando corro las majors. Este, pero bueno, fue una experiencia que, de la que estoy muy orgulloso y de la que aprendí también mucho. Y también aprendí que se pueden hacer carreras con protocolo y que se puede, y se puede salir adelante en situaciones muy complicadas, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos desde, desde julio ya había carreras. Entonces fue ahí donde dije, bueno, capaz que puedo, puedo, puedo ir a correr y le, bueno, lo hice. Una sola carrera en el 2020 este, y bueno, vamos a ver qué pasa en el 2021. Ya tengo una carrera hecha en el 2021, ahora vamos a ver cómo sigue. Uh
0: -huh. Santi. Eh,
3: sí. sí, dale,
1: dale, Dani. Que ya tenemos que ir a la primera pausa, Dami. Yo sé que tenés sí. muchas ganas de preguntar, este, pero tenemos que ir a la primera pausa porque si no, Juan García Morillo se enoja. Nos mata. Este, no, no, no. yo sé que no es importante, pero y menos después de 11 meses y demás. Pero, ¿qué tiempo hiciste, Santi? Eh, dos, eh, 54,
3: 25 uh -huh. Creo,
1: eh, si, si no dos... o sea, fue fue la primera vez que más o menos corriste digamos que lo importante era correr
3: o no. Sí, o sea,
1: Mira,
3: yo, yo también es una sola una cosa que aprendí es, o sea, yo soy competitivo y voy por todo en cada carrera. Uh -huh. Una vez si se logra el objetivo y si se logra el objetivo máximo, mejor. Y si no se logra ninguno de esos objetivos, bueno, refunfuñar, enojarse, después limpiar la cabeza y agradecer sí, de bueno, estar ahí. Totalmente.
1: Estamos charlando con eh, San García Corre, nuestro amigo Santi García, nuestro corredor aficionado con pretensiones, con ambiciones como dice él, que no sí. es lo mismo ¿eh? mire que estamos acá entre periodistas, no es lo mismo pretensiones que ambiciones y ahora a pedido de él vamos a escuchar a John Denver Take Me Home y ya seguimos charlando y seguimos corriendo por supuesto.
0: Almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountains a River Life is old there Older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home the moonshine, shine a in my eye country road take a
1: Mejor Correr Y aquí seguimos en eh, Mejor Correr Estamos charlando con Garusha
4: ¿Te acordás Garusha.
1: Garusha? Sí, sí, claro Alguna vez aprendió el señor García Que corrió en eh, Tokio En Maratón uh -huh. de Tokio de 2015 Febrero de 2015 Una... Eh, fría y hermosa mañana con una remera celeste y blanca, la cruza siempre que dice García uh -huh. y cuando iba allá en los últimos puentes dice que te meten los japoneses en el maratón de Tokio que te metían en el viejo sí, circuito, en el viejo recorrido que te metían dos puentes en el kilómetro 41, uh -huh. no le gritó ¡Garusha! ya en sí. este, japonés. Santi, lo corté a Damián cuando estábamos hablando del primer bloque ¿Ah? que
2: estaba interesado en, en preguntarte algo, Dami. Sí. No, pensaba en, en esto de entrenar durante la pandemia. Ay, ¿Qué se sí dejó la, la pandemia de aprendizaje, Santi? Pues fueron momentos. Que vos lo sí. sufriste, y la otra, que va de la mano, ¿vendiste la cinta o la seguís teniendo? No, la vendí, la vendí, la vendí. La regaló. El, el,
3: el plan original... No, para, tiene, una
2: explicación, ¿eh? tiene una explicación, ¿seguís pensando lo mismo que hace unos años sobre la cinta? Sí, te... sí, la odio con toda mi alma. Eh, el plan
3: original era, era agarrar la cinta con varios amigos y llevarla al lago del Roceal y tirarla al lago. ¿Viste? ¿Viste que había oh, agua, mucha pero primero me parece que eh, hubiera contaminado y claro, segundo, donde. perdía la oportunidad de venderla, este, claro. ¿no? eh, Así que capaz que alguien la disfruta. Sí, no, la cinta la, Yo tenía una cinta, una cinta que no era profesional, pero que era superior al promedio, digamos, ¿sí? Pero no era profesional. ¿Qué quiero decir con esto? No podías correr como realmente se corre. O sea, no era una cinta de gimnasio. Era una cinta claro, que estaba bien pero no, le faltaban 20 centímetros más atrás, le faltaba el ancho, Usted, bueno, ustedes saben, sí, el, sí. el valor de una cinta de esas es, era incomparable eh, Compré de todas maneras el 19, de, el 19 de, mi mujer tuvo la idea de comprar una cinta porque esto vas a terminar mal. Dice? Este, y, y, y compramos una cinta, eh, mi entrenador Marcelo Perotti me, me la fue a buscar con el auto porque no había entrega, ya, de, ya no se podía entregar porque era el 19 de marzo. Me subí a la cinta el 20 de marzo y, y empecé a entrenar. Sí, la cinta es horrible, me ayudó mucho, por supuesto, porque me ayudó en, en momentos de mucha angustia. Eh, corrí una carrera virtual arriba de la cinta, una experiencia que también va a ir al libro, pero que no, no pienso repetir nunca más. Este, aparte, la cinta no te marca realmente los ritmos, porque vos estás, por más que la sincronices con el Garmin, sabés que es mentira. Este, sí. Porque aparte depende mucho de cómo uno brasee. O sea, hay un montón de factores ahí que los ritmos no existen. Eh, la cinta al principio me parecía exigente, de hecho lo era y ya cuando terminé de usar, ya al final era como me sentía atrapado en la cinta porque ya iba, al, le ponía todo, toda la velocidad, le ponía to, toda la inclinación, o sea, eh, pero, pero si hablamos de aprendizaje, eh, yo, yo al, principio, al principio yo tuiteé algo que, que fue una obviedad, pero que pero yo sabía que era así, porque la gente estaba, las primeras dos semanas la gente estaba como muy excitada con el tema de la cuarentena, tanto asustada como, como dispuesta a dar batalla y yo le dije, esto es como un maratón, o sea, no arranquemos poniéndole toda energía, como que no, o sea, vamos a tener que graduar la emoción y, y el temple y va a haber días muy difíciles y se va a complicar eh, lo que yo aprendí es que, es que el maratón me ha enseñado cosas el maratón me ha enseñado a a saber que todo es un proceso que requiere tiempo y que requiere esfuerzo, y que a veces ocurren cosas que no están en nuestro control, pero otras que sí, y que uno puede tomar la elección de encarar esas cosas desafiantes. Eh, y ahora, que todavía no ha terminado, por supuesto, esto, pero que yo ya corrí un maratón, que ya corrí una media en Argentina, eh, el aprendizaje es que cada vez que voy a una línea alargada eh, estoy más agradecido de lo que ya estaba. O sea, cuando estás en una línea de largada, no es que te convertís en un ganador cuando estás en la línea de largada, te convertís en una persona que está bendecida por, por la posibilidad de estar ahí, estar de pie, de estar vivo, estar ahí listo para, para divertirte, para competir, capaz que te va bien, capaz que te va mal, pero eh, cuando uno tiene un tiempo sin poder hacer lo que, lo que más feliz lo hace, eh, tiene que saber que... Yo ya lo valoraba, como le dije hace un rato, pero, pero ahora... Ahora cada línea alargada para mí vale oro.
1: Claro, claro, le, le, lo revalorizaste. Eh, Santi, nosotros durante la cuarentena, sobre todo acá en el programa, hablamos mucho de la estigmatización del, sí. del runner, del corredor. Este, sí. Yo me acuerdo que siempre mencionaba la, la famosa foto, ese, ese famoso 8 de julio, este, de La Nación, del diario La Nación, el diario donde yo trabajé 21 años y tengo sí. muchísimos amigos. Una sola foto. Claro, que era una foto que yo decía que era engañosa, yo te creo entender por haber trabajado también muchos años en la revista El Gráfico, entender de fotografía, y era una foto engañosa por el tipo de lente que se había usado y vos veías mucha gente apilada. Yo decía... Le decía a Damián, y, y lo contábamos en la radio y lo mostrábamos después en los videos, decía, miren, yo cuento acá cuántos corredores hay y les aseguro que el porcentaje de corredores es mínimo. O sea, hay muchos más caminantes, muchos más ciclistas, muchos más este, gente con patines que, sí. que corredores. Pero básicamente hablábamos de la estigmatización del, del, sí. del runner. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos eso? Vivimos y... el huracán. Uh -huh.
3: eh, mal. Mal porque fue una en un momento, y, y bueno, eso no, no, se metió todo en la misma bolsa. En realidad lo que estaba en juego era la actividad física al aire libre. Eh, se puso la palabra runner y, y quedó y pegó, pero la verdad es que era actividad física al aire libre. Esa foto que vos decís, las siguientes 25 notas que se publicaron, eran las mismas fotos, ¿sí? Todos sabemos perfectamente que el 9 de junio no había nadie. Yo estuve ahí, mira, yo estaba ahí eh, transmitiendo para tn estaba al lado de Cata Bonadeo y fueron 25 minutos que se llenó ninguno de nosotros veía tanta gente desde el comienzo de la cuarentena claro, fue un momento como diciendo claro, claro. pero si lo pensás, si alguna vez estuviste en el Rosedal sabes que 25 está un poco inestable se ve, eh, 25 minutos es una vuelta caminando Claro. O sea, la gente llegó Vio que estaba lleno y se fue. Eso llevó 25 minutos. Media hora después no había nadie. Claro, Pero bueno, claro. esas son cosas que nos exceden. Que nos exceden los manejos políticos, los intereses, las mentiras, las verdades. Yo lo único que sé es que era la actividad física al aire libre, que la gente después de 80 días podía salir a caminar. Y no hay que subestimar eso, porque la sí. gente tiene derecho a salir a caminar. La información fue cambiando. Después nos volvieron a encerrar, ¿se acuerdan? No? Ya es que a no volver sí, sí, sí. a pasar. Eh, y bueno, como, como yo soy una persona muy identificada con el running, obviamente también recibí los insultos y los ataques y cosas muy feas, eh, creo que eso ya quedó aclarado, hoy sí. se usa como chiste, eh, creo que se superó, eh, lo importante es que realmente al otro día no había nadie, eh, yo, yo a partir del otro día subí videos todos los días cuando salí a entrenar, también para que la gente se calme y se dé cuenta de que las condiciones no eran las que se vieron ese primer día, eh, eh, bueno, si en lugar de 80 días hubieran sido 50 días, tal vez no hubiera pasado eso. Eh, entiendo, hay que ser tolerante y entender que, que todos aprendimos sobre la marcha y que, y que fue un caos por momentos, pero sí, fue un momento muy angustiante porque nunca pensé que, que el running iba a estar en ese lugar, ¿no? Claro, eh, realmente, uno no, no, no está preparado y, y yo respondía como runner y un día me di cuenta que no, que no era una cuestión de running. Entonces dije, bueno, pero bueno, eh, ya pasó, fue, 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 uh -huh. fue raro, me, me, me llamó televisión para hablar en nombre de los runners, eh, fue, pero qué sé yo, no sé fue un año, un año muy complicado, todavía sigue siendo un año muy complicado eh, Son todas cosas que para los que nadie estaba preparado y yo siempre digo, porque mucha gente me dice Hay cosas más importantes que el running Sí y no Sí, hay cosas que son más importantes que momentáneamente el running Pero el running, como cualquier otra actividad que un ser humano haga Tiene que ver con su propia vida y su libertad a su deseo de desarrollar. Entonces, para algunos será el running y para otros será ir a tomar un café a un bar. Eh, uh -huh. Hay gente que, que si vos le sacás el café del bar, le, le, le está, la estás destruyendo. Este, y con el running, nada. Yo te digo, si no hubiera sido por la cinta, no sé qué hubiera hecho. este Pero bueno, fue un año particular. De eso también se aprenderá. Ojalá que, que, que no vuelva a pasar algo así. este porque, bueno, uno hasta ese momento no sabía... Yo sabía, pero digo... Lo importante que es el running para la vida de uno, ¿no? Lo que uno hay que, eh, claro.
2: la, En el trabajo, obviamente hubo problemas de trabajo... este Pero bueno... Santi, ¿cómo, cómo te llevas con, con el disenso? Con, con, con eso de lo que dice el otro en las redes sociales. En el caso nuestro, con esto puntualmente lo, lo que pasó con, con el running. A mí, al principio me, me enojó mucho la actitud de querer correr. Después... Vas tomando distancia Vas tomando dimensión de la importancia Que tiene incluso para uno el deporte Y vas entendiendo, vas empatizando ¿Cómo, cómo, te, llevas con, cómo te llevaste con ese disenso Durante la pandemia?
3: Eh, sí, eh,
2: están escuchando, ¿no? Sí, sí. Okay. Eh, No, eh, mira eh,
3: el, el disenso El disenso eh, Me parece que está bien Yo escuché eh, también, cuando hubo que. Cuando, empezó, cuando empiezan. cuando hay situaciones, uno, uno escucha. Yo aprendí que hay que respetar los puntos de vista que son completamente diferentes. dentro del mundo de los runners y, y en general, en, en todos lados. Este, a mí me, a mí me, 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 me enoja a la gente desinformada. entiendo a la gente asustada. Eh, claro. me molesta mucho la gente que, que sabemos que está en, mintiendo o engañando. eso me, me molesta mucho. Eh, pero yo no, no, no tenía ningún problema al comienzo de, de, de no correr en la calle, aunque fuera, aunque fuera absurdo, solo por el hecho de poner un, el hombro, digamos. Claro, claro. O sea, si lo que la sociedad necesitaba es que la gente por motivos absurdos no corriera, por motivos absurdos yo podía respetarlo. Al sí. comienzo. Después ya no tenía ningún sentido. Este, pero al comienzo yo, yo entendía que, que, que había que poner, eh, cada uno tenía que poner su granito de arena. Este, y eso no me parecía mal, sobre todo porque no sabíamos. Así que, pero en general, otra cosa que aprendí es que el disenso es eso: el disenso. Es, y y, y, y puertas adentro del mundo del running también. A mí no me parece bien que una persona eh, se saque una selfie. Sáquete una selfie. Y si no te ingresas a una selfie, no te saques una selfie. Listo, no pasa nada. No pasa nada. No, porque en mi época no nos sacábamos selfie. En mi época, el Cruce de los Andes te hacía la propia carpa. En mi época, cazábamos y pescábamos lo que comíamos en el Cruce o sea, no pasa nada perfecto, hay carreras que son para esa gente, hay carreras que son para otra como siempre digo, tratar de no molestar al prójimo cuando uno hace algo, si vos no le haces daño al prójimo, vos puedes hacer lo que quieras Puedes ir al final de la carrera, ir adelante sacarte la selfie, no molestés al que está al lado, no lo dañes no lo perjudiques, después cada uno encara el running como quiere sobre todo porque somos aficionados hay una tentación, hay una tensión entre el deseo de obtener logros eh, en la época de las redes sociales y la exposición eh, pero también la idea de que estamos comunicados y, y, que, y que nos motivamos mutuamente y que formamos parte de, de, de una gran familia de gente que, que le pasó lo mismo en la vida eh, sí. así que creo que hay, que hay que practicar un poco más la tolerancia y, y las diferentes formas en que la gente encara, encara las cosas siempre con honestidad ¿no? sí. que cada comentario nazca de la honestidad y lo que uno realmente cree eh, te, yo tenía otra pregunta en realidad Y
1: después vamos a, vamos a hablar De las carreras que pasaron Y de los libros que vienen Y de seguimos mazo. charlando con @san_garcia_corre San García Corre Santiago García Ugarucha.
0: Oh yeah.
2: Gracias.
1: Mejor correr
2: Cartas desde Kenia
1: Damián, ¿qué fantasía tenemos todos los que corremos? ¿Correr dónde?
2: ¿Ir a entrenarnos dónde? Acá en la cercanía puede ser Kachi, ¿no? Ajá, ¿y más lejos? Kenia y ten, la meca, la meca real del fondo a nivel global Totalmente, allí donde corren los campeones,
1: allí soñamos ir todo. y ¿saben qué? Aquí en Mejor Correr tenemos un representante que está entrenándose en Kenia, que está corriendo en Kenia que está viviendo en Kenia, Dami
2: Así es, Julián Alonso de Bahía Blanca directo a Kenia con viaje de ida, pero no sabe cuándo va a regresar él y su mujer ¿Tienen algo para, para contarnos cada
1: semana? Cada semana nosotros recibimos carta desde Kenia. Carta de un corredor. ¿Vos querés correr con los keniatas? Julián Alonso corre con ellos. Y acá, es Mejor Correr, todas las semanas nos manda una carta y nosotros la leemos y la escuchamos.
4: Viernes 26 de marzo del 2021. Queridos amigos, la vida en Kenia sigue siendo color de rosas. Por un lado, China ya se hizo amiga de Marri una atleta joven de Suiza que vino a entrenar ITEN en marzo del año pasado y quedó atrapada acá por el cierre de fronteras provocadas por el COVID tras pasar unos meses de angustia y tristeza por no poder volver a su casa una vez abiertas las fronteras Marri no se quiso volver se había acostumbrado al estilo de vida de Kenia y ahora planea quedarse un tiempo más a Gina la vio súper contenta empezó a entrenar de a poquito y se la ve mucho más desestresada como si su cabeza la hubiera dejado de aturdir con responsabilidades y tareas que parecían tan importantes como infinitas y ahora estuviera descubriendo todo de nuevo como si fuera una niña por el otro lado esta semana conocí a Pedro un corredor de Portugal que se contactó conmigo antes de venir para hacerme un par de consultas que suelen surgir cuando uno planea un viaje a Kenia por primera vez y desde que llegó me siento encantado haciendo de anfitrión. Está entrenando con mi grupo y con él estoy reviviendo la emoción de correr rodeado de atletas keniatas por caminos y paisajes soñados. De vez en cuando Pedro levanta la cabeza y se alucina del paisaje inmenso que nos rodea. Generalmente se trata de terrenos de distintos niveles de altura, de una mezcla de campos recién sembrados, con casas de distintos colores, vegetación silvestre tipo bosque y un cielo despejado o con nubes que parecen algodón. Somos muy pequeñitos y parte de esta naturaleza perfecta. Es lo que te hace sentir esas vistas tan poco tocadas por el ser humano. Correr a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar no es para nada fácil los primeros días. Me sorprende la capacidad de Pedro de aguantar los duros entrenamientos que hacemos cada día. Esta es la verdadera experiencia en Kenia, me dijo hoy, y uno más contento que el otro por estar tratando de unirnos al estilo kenyata, viviendo cada entrenamiento como una aventura. Nos recordamos que en nuestra manera de ver no tenemos nada que perder y nos lanzamos a los ritmos y distancias que toquen. Con respecto a la altura, ya me siento más adaptado y me noto con más fuerza en las subidas y también estoy pudiendo avanzar dentro del grupo. Algo que me pone súper contento y le pone fichas a los sueños y objetivos que viven dentro de mi cabeza y le dan entusiasmo a mi día a día. Amigos, me despido por hoy. Muy agradecido por lo, el regalo que me da la vida y por su compañía. Les mando un abrazo grande. Julián Alonso, Cartas de Kenia cartas desde Kenia
2: con Julián Alonso, el mejor correr.
1: Mejor correr. A la mañana, mejor correr. Estamos charlando con Santi García, autor de, entre otros libros, Correr para Vivir, Vivir para Correr. Luego vino este, Vivir, Correr Mejor, ¿verdad? Fue la segunda Correr mejor, vivir mejor. Correr sí. mejor, vivir mejor. Y la edición definitiva esta de Correr para Vivir, Vivir para Correr. Y se está viniendo, este, se está viniendo otro libro, pero en la, en la solapa, Santi. Dice, sí. eh, cerca de cumplir los 40, tuvo una revelación que lo cambiará todo cuando en 2019 compitió en su primera carrera.
5: Sí. A
1: ver, primera carrera, quiero saber sí. que nos cuentes cuál, cuál fue, pero después vinieron tantas y quiero que me elijas cuáles fueron las mejores. Pero arranquemos por... Eh,
3: soy tan salame que pienso en esa carrera irrelevante y, y, y al mismo tiempo tan definitiva que me emociono porque... Porque me habían dicho muchas veces que tenía que correr una carrera, y yo decía: No, una carrera no, está toda llena de gente, pantalones cortos, todo uno encima del otro. Decía: Esto, esto no es para mí. Yo que está solo corriendo. Este, y me convencieron, y fue una carrera en Excel, un 10K. Eh, este, este, quiero decir las cosas no cambian de un día para el otro las cosas son progresivas, los cambios son progresivos no es que un día se levanta y de la revolución francesa o sea, no, o sea las cosas van pasando de a poco y con las pequeñas vidas de, de cada uno de nosotros también hay una progresión es verdad que yo ya había empezado a entrenar es verdad que me interesaba interesado por las carreras que las miraba de reojo pero ese día salí a correr y cuando pasé la meta sentí algo que, que fue increíble sentí que... que que había, sentí el antes y el después, eh, sentí el antes, pasé la meta y sentí algo tan profundo, una, una satisfacción tan grande, o sea, y aparte ni siquiera, uno imagina la meta, todos imaginamos la meta apretando el botón del Garmin, y que no había ningún botón de Garmin porque era un reloj, un reloj de aguja el mío, no tenía ningún botón para apretar, o sea, ahora cuando la pienso, la imagino con el botón del Garmin, pero no hay ningún botón de Garmin, pasé la meta y saludé para los costados ni siquiera me acuerdo si tenía medalla, este, y realmente, realmente dije, esto quiero hacerlo todos los días. He hecho técnicamente, eh, en los primeros siete meses corrí 20 carreras. Este, porque me anotaba todos los, fines, eh. todos los fines todo de semana. Todos los fines de semana me anotaba. Lo, y aparte Siempre carreras bien. de 10k, o sea, sí. técnicamente se puede hacer eso. Lo que pasa sí. es que eran tres días de entrenamiento, una carrera. Tres días de entrenamiento, una carrera. Yo no sabía que eso iba a que eso no era el método más efectivo, digamos. este Después metí una media, metí una, una, una merrell eh, Pinamar, este la serie, y por, por supuesto rematé con un maratón ese mismo año, o sea, después fui al cruce, o sea, en siete meses ya estaba en el cruce de los Andes, o sea, eh, de, de, desatado, desatado, desbocado completamente, con el descubrimiento de que tenía una cierta capacidad natural, lo que me permitió eh, no morir en el intento, ¿no? Eh, probablemente eso que yo hice, por eso les digo que mis errores, yo tengo la, la, la alegría de poder compartir mis errores, ¿no? Eh, eh, lo que yo hice a otra persona la puede lastimar y dejar afuera para siempre este, ah, claro. eh, por eso no lo aconsejo a mí me resultó bien tuve mis momentos igual, ¿no? tuve mis dolores de rodilla al comienzo y mi caos y mis fracasos estrepitosos este, pero bueno, todo eso fue, me, fue, me fue enseñando pero sí, cuando uno ustedes ya lo saben, cuando dice ¿qué vas a correr? no, no, voy a correr un, voy a correr un 10K nada más un 10K que está ahí, no sé qué 10 kilómetros, la gente la, la toma decisión. Habla del 10K como si fuera como si fuera ir a la esquina a comprar el pan no sí. es así, primero primero que si uno la corre en serio es una pesadilla la carrera es más sí, difícil no sí, puede sí. ser, la única cosa sí. más difícil que una carrera de 10K es una carrera de 5K el infierno <risa> un 5.000, un 5.000 en la pista ni hablar ah, eh, 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 <risa> cuando carrera 5.000 cuando vas por 2 kilómetros y medio cuando vas por 2 kilómetros y medio diciendo okay, que, me, que me lleve el diablo, o sea no me interesa más sí. nada, no quiero vivir más este quiero decir tomada en serio todas las carreras son difíciles pero el 10K, por supuesto, lo que tiene el 10K es que si sos un novato y salís trotando para cuando te diste cuenta ya pasaste la mitad. Entonces se llega, a diferencia de una media que la podés quedar en el kilómetro 14 y tenés que estar una hora caminando, o el maratón donde puedes entrar en un infierno sin final o una ultra o lo que sea. El 10K un poco se lo subestima porque sabemos que con un trote suave se imita algo de lo que se hace en el entrenamiento y más o menos se llega. Pero un 10K eh, eh, en aquel momento era un milagro y, y, y la verdad es que eso también hay que recuperarlo, que la gente sepa que un 10K es una carrera realmente extraordinaria, que si uno la hace bien es muy intensa y es muy difícil este, y también cuánto, lo que más se disfruta es lo que más cuesta. Lo que para mí tiene el maratón, también lo tiene la ultra pero no es lo mío, digamos, lo que tiene el maratón es que cuando vos largás realmente no tenés idea de qué es lo que va a pasar. Sí. O sea, completamente día, la pijías por un minuto o dos, no sé qué. pero en un maratón vos no sabés si va a ser una catástrofe. Y, sí. y cuando llegás, yo siempre digo, cuando llegás decís, uff, no puedo creer que haya llegado. Y eso es lo lindo, arrancar una carrera que no sabés si la vas a, si la vas a terminar como soñaste. Ah, eh,
4: sí.
3: esa, esa es la gracia. Cuando la gente llora, dice, ¿por qué llora la gente? Dice, si salió en el puesto 25.500 del maratón de Nueva York. ¿y por, qué? ¿Y por qué era imposible? Porque unos meses antes para esa persona era imposible. Y ahí está, pasando la meta. O sea, que tiene todo el derecho del mundo a llorar y, y tiene todo el, mundo, todo el derecho del mundo a sentir que es un campeón mundial. Porque sí. en algún sentido lo es, en algún sentido lo es. O sea, la sensación de que llegué a ser un Ese
2: es el maratón, por eso es mi carrera favorita. Ahora Santi, en ese descubrimiento que, que vos tuviste sí. con, con esa Nextel, Nexcel, eh, decías recién que te diste cuenta que tenías condiciones, capacidad. ¿Qué, ¿Qué hubo en, en el Santi García anterior, deportivamente hablando? En Avellaneda, en Wilde, ¿qué, qué hacía ese Santi García? ¿O tu hermano sigue corriendo por, por Avellaneda.
3: Eh, una infancia completamente ochentosa, una de, de película de Spielberg, de bicicleta, de jugar en la calle, de jugar a la pelota en la avenida Ramón Franco, de jugar con la tango que le había comprado a mi abuelo, a mi hermano. Este, sí. Después, ya en el secundario, el tema es que a mí me agarra la cinefilia, y la cinefilia es quedarse encerrado viendo cosas. Y eso sí. es un sedentarismo absoluto. Pero la verdad es que siempre fue una persona muy movediza, que siempre caminé demasiado ligero por el mundo. Me gustaba caminar rápido, me gustaba caminar mucho. Eh, cuando hacíamos el test de Cooper me iba bien, pero no encaraba el deporte. En un momento, y esto es literal, cuando vi Rocky 4, este, dije yo quiero hacer deporte, quiero hacer deporte, quiero hacer deporte, quiero hacer deporte, así, pero de mesura Y empezamos a ir a todos los, todos los deportes que había voley handball básquet todos todos íbamos todos íbamos 5 o 6 a buscar todos los deportes por supuesto en algunos como el básquet fue un solo entrenamiento no, ni handball un par de entrenamientos terminé jugando en el club argentino de rugby al rugby en, en un equipo car. de clase B dentro de claro en el car dentro del equipo un equipo clase B con un grupo de gente que no, no pertenecía a, a esa clase de, de mundo con lo cual éramos mm. unos desplazados o adentro sea, del club de rugby lo que me hacía sentir bien eh, nunca falté un entrenamiento en esa época este, y después correr, era correr De vez en cuando cuando estaba de mal humor O deprimido y corría 90 minutos Y volvía a mi casa y seguía viendo películas
0: ah, ¿Y no corría en el Parque
3: Domínico? Bueno, el Parque Domínico Cuando yo jugaba al rugby dado un par de vueltas al claro. Parque Domínico Pero ya cuando me fui a vivir a Capital eh, También estaba de mal humor O pasando por una mala racha Y corría 90 minutos por floresta Y volvía, me sentaba y seguía viendo la película Como si no hubiera pasado nada Uh -huh. eh, hasta que en el 2008 empecé a encarar la idea de trotar un par de veces, ¿sí? recién en el 2008 y 2007, 2008, sí, y ya en el 2008 cuando empecé a hacer eso de forma sistemática me gustó mucho y empecé a avanzar, para correr mi primera carrera en el 2009 uh -huh. eh, pero bueno, es eso Cine y running. Lo bueno es que son dos cosas que se complementan porque son opuestas. Yo soy, eh, doy fe, Santiago, porque me lo dijiste un día, que
1: eh, elegís tu trabajo, aceptás tu trabajo, buscaste tu trabajo, En donde no te permite correr o no te permite viajar, ese trabajo es desechado. Eh, así que esto lo cuento yo porque sé que es así. Ahora, eh, diste dos veces la vuelta al Six sí. Mayors, un sueño sí. que, que yo pude cumplir allí por, por 2019. Este, vos lo diste dos veces y, con, y aparte sí. con muy buenos tiempos. ¿Cuándo te nació la idea de la Six Mayors y qué significó para vos?
3: Eh, sí, bueno, obviamente lo del trabajo, porque tengo la suerte de poder, hacer, poder elegirlo, ¿no? O sea, ahora la vida no me puso en una circunstancia extrema, pero sí, Uy. y como mis trabajos tienen que. Pero sí, he hecho me, me, he empezado trabajo diciendo a la gente, yo viajo. O sea, quiero decir, eso hago. Y lo aceptan, no hay ningún problema, pero bueno. Las majors, eh, yo empecé a viajar, yo, yo no viajaba ni me iba de vacaciones hasta que en el 2009 empecé a hacerlo. Entonces, empecé el running justo cuando empecé con los viajes. Y las dos cosas fueron como dos pasiones que nacieron juntas, pero no para estar juntas, nacieron en el mismo año. Cuando, cuando empecé a correr, claro, ahora de, de las siguientes vacaciones... Ahí estoy con otra vez con la inestable. Pero estás
1: bien, estás bien, estás bien. Esto, esto, es, esto es Radio Verdad, ahí
3: estás en vivo, dale tranquilo, dale. Se te escucha bien y se te ve bien. Ok. Eh, cuando, empecé, cuando cuando ya corría, ya la, primer, la primera vez que me voy de vacaciones en esta nueva etapa, ya fui a correr por el Central Park y, y me divertí, sí. estuvo todo estuvo espectacular. Esas cosas que vas viviendo que son increíbles, ¿no? Este... Y, y lo que pasó fue que en un momento Cuando, cuando corro a Nueva York Por primera vez en el 2011 Que fue mi tercer maratón Me entero que existe algo Que se llama las seis majors En las que sí. ni siquiera estaba Tokio En aquel momento o sea, Claro eh, Con lo cual eran, eran, eran cinco majors eh, Como yo quería correr y viajar Dije, bueno, a ver cómo es esto de las majors Y tranquilo, tranquilo me, eh, Bueno, corrí Rosario después Y después corrí Chicago Y cuando tenía dos Dije, tengo dos. Vamos a, vamos a arrimar un poco, porque me faltaban tres, después me iban a faltar cuatro. Y sí. ahí me tiene el 2013 de Londres y Berlín, que, que todavía era más fácil que ahora llegar a meterse en las carreras, ¿no? Si bien sí. mis tiempos me permiten entrar en algunas, no en todas. este, Y cuando completé las majors, la primera vez que viajé a Tokio, que también fue como un antes y un después, ¿no? Cuando llegué al aeropuerto de, de Tokio eh, miré para todos lados y dije, mira hasta dónde me trajo el running, porque no sé si hubiera <risas> tenido el coraje de viajar tanto si no hubiera sido por el running. Tuve la suerte de hacerlo, también soy agradecido por eso, sé que no todo el mundo puede hacerlo. Yo logré meter mi trabajo junto con el running, lo que me permitió ganar plata por hacer esos viajes de alguna manera, ¿no? Por más que la mayoría los pagué de mi bolsillo, la experiencia yo después la recuperé con mis libros. Claro, claro. Eh, las majors son, son un viaje por el mundo nada más, o sea, no te hace mejor corredor. Si bien en Boston eh, hay una cosa de la clasificación, básicamente... Si vos tenés el tiempo y la posibilidad de entrenar maratones y la plata para viajar, sos un finisher de las seis majors. Claro. Lo lindo es eh, el concepto, ¿no? Por ejemplo, ahora, estoy, ahora le eché un ojo a, a un gran slam que hay en Utah, por ejemplo. Son cinco maratones en un año. ¿eh? Dices, bueno, está bien, no es tan glamoroso. Pero, eh, nada, es, pero, ¿sabes qué? Las majors las hice dos veces. algunas no volvería, a otras quiero volver. Eh, son eso, son los viajes, lo que importa ahí cuando, cuando te dan la medalla de las seis Majors lo primero que viene a la mente no es que decís soy un corredor extraordinario, cualquiera que las haga recibe esa medalla lo que viene a la mente es qué viaje, por Dios, claro, qué viaje que ha sido perfecto. esta medalla esta, esta medalla perfecto. ha sido un viaje personal, interior, enorme con amigos, solo con desafíos, con, con problemas económicos para, en algunos viajes para llegar con los percances, con los sueños es, es un lindo resumen esto de las majors. Es como decís, bueno, este, este ha sido uno de, de los grandes viajes que he hecho. Uh -huh.
2: Santi, la última cortita. Eh, fútbol y running. ¿Qué jugador sí. de independiente sería este Santi García? Uf, es difícil. Me
3: gustaría decir Bochini.
2: que Pochinesco.
3: Pochinesco. Pochinesco, pero no. Yo, eh, una persona que, que siempre generó un impacto muy, muy grande en mí, siempre ha sido Enzo Trocero. Oh, qué grande eh, es Trocero, yo me acuerdo que iba, estaba al lado del foso con mi papá viendo los partidos en la década del 70. Y, y yo tengo una imagen de él muy impresionante. Hay, una, hay, una, hay un partido independiente que él retrocede a toda velocidad para, para, para parar un ataque, ¿no? Y despeja la pelota a toda velocidad y se lleva puesto al layman que casi se cae al foso. Y esa imagen, esa imagen del que, del que deja todo, del que deja todo en, en cada momento. Eso, ojalá me gustaría ser así. Eh, no sé si, no, sé, no tengo el nivel deportivo, pero sí el, el nivel de compromiso. De, de yo acá voy a dejar todo, no me quiero guardar nada.
1: Muy bien, atento porque te lo vas a cruzar a Enzo por el Rosedal,
3: porque vi hace pero un pronto. par de días una foto, eso, te lo eso, toda la vez, toda la vez, un grande, un grande. <risa> sí, sí, un es grande. un honor, es un honor. Y Claudio Marangoni, que después sí. se fue boca. <coughs> Este, <risa> le di mis libros A él le di mis libros Y él corrió varias veces el martado de Nueva York claro, sí. claro, claro, claro Y está muy
2: involucrado con el
1: deporte Sí, la última mía, yo sé que lo querés jugar un poquito con el misterio Pero sí se viene
3: sí. el cuarto libro Santi, ¿se puede algo adelantar algo de lo que viene? No, bueno eh, eh, Esta charla es el adelanto o sea, ah. eh, eh, Mi último libro es del 2017 Y es un poco la, todo lo que he aprendido Estos mm. años, ¿no? Eh, las carreras norteamericanas más allá de las majors Muchas carreras argentinas de las que nunca hablé, sin ir más lejos, la carrera del vidriero, este muchas experiencias que he vivido en Argentina. Yo conocí a Argentina completa por el running, porque hablamos de las carreras de afuera, pero yo conocí literalmente de Ushuaia a Jujuy gracias al running. Y eso también va a estar incluido y, por supuesto, la experiencia del 2020 va a estar va a ser parte, parte clave ¿no? de, del libro. Claro.
1: Esto ha sido, como dijo Santi recién, este, algo de lo que viene de ese libro. Y ese libro y el correr para Santi García es un viaje. Eh, viajamos con vos hoy, Santi, querido. Aparte de correr gracias. con vos, este, ha sido un placer. Con Damián siempre cerramos el programa diciendo algo que seguramente vos vas a compartir. Y es, queda claro que siempre, siempre, mejor correr. Así es. Nos vemos, gente. Chao, gracias.
5: started out with a kiss how did it end up like this it was only a kiss it was only a kiss now i'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag and they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head but she's touching his chest now he takes off her dress now let me go